0: 21 de maio de 2019 E este é o episódio 57 do podcast do Ubuntu Portugal O show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas Hoje comigo tem de volta o Tiago Carrondo Olá Tiago
1: Olá Diogo, está tudo bem contigo? Tudo muito bem Essas férias? Ah, não são bem férias, é um feriado Não, não, as minhas, para perguntar ah. as minhas férias
0: ah. Ah. ah, já vamos ver, é só dizer, ouvir aliás Não vamos ver ah, Só, só, só um dizer aos ouvintes que hoje uh, não temos o David uh, Aliás, mais logo quando quero gravar outro episódio com o David Mas este, neste episódio não vou ter o David, o David Parece teve... o preço
1: certo, gravamos 50 episódios de seguida Ai é nada <risos>
0: Mas hoje o, o David... Só falta hora, velhas Exatamente, teve de tratar uns episódios, de um, de uns assuntos pessoais E, e então uh, vou tentar gravar com ele mais logo Mas Tiago, então como é que foram as tuas férias?
1: E pá, olha, foram, foram porreiras, isto basicamente houve aqui, não, tive férias do podcast, mas não tive de férias, infelizmente, ah. para que conste, que ah, tive, tive um, excesso, um pico de trabalho muito grande, tive também aqui uma incompatibilidade de agendas e de dias santos, feriados e trabalho, e foi aqui uma conjugação de fatores, mas estou uhum. vivo, estou bem, estou... Tô... Acima de tudo, estou a sentir falta de gravar, portanto, estou com muita, muita vontade de gravar. Um, e, e pronto, tenho aqui algumas coisas que andei a fazer. Não sei se queres avançar já para essa parte. Vamos
0: começar, podes começar Mas tenho então Tenho aqui
1: algumas coisas que andei, que me, que me mandaram a entreter. Durante então, contar isso. Uh, uma delas é uh, algo que, e se calhar, eu não sei se começo já por aí. Porque esta vai dar conversa entre nós os dois Portanto, se calhar fazemos ao ao contrário Fazemos assim, diz-me primeiro o que é que tu andaste a fazer Desde a última vez que gravaste Porque eu não, mas os os nossos ouvintes Estão a par daquilo que é a tua vida Portanto, diz nos (risos) só os últimos dias Não tens de dizer desde a última vez que nós tivemos os dois E depois eu digo-te a minha parte E então depois acho que a conversa vai começar logo aqui Ah. Diogo, o que é que andaste a fazer estes dias?
0: Uh, olha, eu, eu tenho feito muita coisa uh, tenho viajado bastante e de eventos uh, eu estive na CC Summit 2019 em Lisboa Boa. Uh, foi, fui apenas ao último dia no sábado uh, e fiquei muito contente por ver muitos portugueses no evento uh, estava à espera de ver muito menos e gostei imenso, estavam imensos para metade das pessoas ou, ou quase metade das pessoas eram portuguesas uh, fiquei contente com isso uh,
1: O bilhete não era barato, pois não? Acho que era um dos entraves.
0: Sim, o bilhete era caro, era no mínimo uns 200 euros ou o que era.
1: Eu ouvi alguém dizer que tinha vontade de ir, mas depois pelo preço do bilhete retraiu-se.
0: É normal, mas eles eles disponibilizavam para pessoas que que fossem académicas, que tivessem investigação na área, a possibilidade de submeterem um pedido para para irem à bordo.
1: é sempre estranho também, não é? Tu... tu, gravar um bilhete uh, reconhecendo que não tens condições para o pagar também não, não será a solução mais confortável digo eu para, um, para algumas pessoas depende um bocado do vivo, vontade sim, e do...
0: sim. É, mas eu já vi em mais conferências coisas deste tipo, portanto não, não, é, não é inédito se calhar a gente é que não está habituados a este mas, tipo, muito à vontade ok uh, olha, eu cheguei lá e a primeira coisa que eu fiz foi ajudar um, um, uma podcaster Uh, ela estava lá com problemas com equipamento
1: Uma podcast uh, primeira... Sim, sim Tens fotografias, podes uh, pôr links de perfis sociais até ah, tá. tá bem, pronto
0: Mas ela é do Quénia É ariano hum.
1: Ela faz parte
0: da CC Quénia uh, Tem interesse em temas como Open Education Melhores no mundo da tecnologia e fins uh, Ela, tal como a Ruth Correia Foi alumni e mentor No Mozilla Open Leaders Portanto, okay. tem aqui um background forte uh, na, na, nesta área. E, pá, e por alguma razão ele não estava a conseguir capturar o som dos microfones. Tenho a certeza que não era de portar a usar o Windows uh, que estava com esse problema, porque eu experimentei com o portátil e também havia um problema qualquer na configuração da board. Ele tinha lá um, uma mixer board e um amplificador e microfones uhum. e de uh, Era uma
1: coisa parecida com a nossa ou.
0: Uh, sim, mas com estróides
1: Ok e, é facto, a mais era para as mãos, para, é?
0: É, para as minhas era é de certeza uh, pá, eu, Então eu comecei a olhar para aquela tralha toda e saco do meu h 4 n da mala e, e vamos experimentar ligar isto à tua máquina e ver se funciona Uh, e, e funcionou e entretanto passou uma pessoa da organização e disse assim, ah nós temos ali um se quiseres podemos emprestar-te e olha, bora uh, emprestaram-lhe um H4n também e faltava-lhe o cabo, para ligar, o cabo USB para ligar ao portátil emprestar-lhe o meu e, e deixei lá tudo pronto e aí logo consegui gravar uh, e, com o Windows e com Audacity e ligado à interface USB do, do H4n uhum.
1: Boa ah, nunca fiz experiências é pá, dessas. É... Podia ter ligado o meu. É Boa ideia. Ainda é é. vou pensar nisso. Tenho aqui para o meu setup pessoal. Okay. Mas pronto. E tem mais? Mas avança, avança, que eu tenho aqui coisas que para dizer também. Pá. Pá, reencontrei lá montes de gente do, do mundo do software livre cá em
0: Portugal, do, da comunidade do Ubuntu também, da Wikimedia Portugal. Uh, pá, e é citar? sempre bom rever esta malta. Uh, eu diria que é os do costume.
1: Eles sabem quem são, não é? Que é para não de <risos> uh, uh,
0: Interessante foi que uh, no fim da noite houve uma festa no Titanic e, e no, na festa foi anunciado que a próxima CC Summit a, CC Summit, a CC Summit 2020, será de novo em Lisboa. A sério? Exatamente
1: Não me digas pá, que eles adoraram um para 10 anos Como a Web Summit
0: Não, para 10 anos não foi Mas uh, eles adoraram Lisboa Eles adoraram o espaço do Museu do Oriente uh, e, e, e decidiram renovar e, e, pá, e esta gente ficou com 20 e poucos graus de calor Ficam todos malucos e tiram saltejos uh, E isto aconteceu Tu o a <risos> foi todo
1: Foi por acaso ando para ir lá, pá Eu, eu trabalhei 10 anos Pois ando para 2000 E como não eles vão e... Agora, estranhamente uhum. Ainda não conheço o Titanic Eles estão lá para aí há 3 anos E eu ainda não, ainda não arranjei as agenda Mais até, se calhar Tenho ideia que foi para isso foi... Só que eu ainda não Tenho que arranjar tempo para lá De 0 a 10 Quanto é que me das ao, ao espaço Ao espaço Não há companhia uh... Como tu estavas E Sítio para ver uma banda um espaço... a tocar, Ver um copo 7, 8 Olha, boa
0: É é, é fixe porque Também tem duas entradas E uma delas dá para o E e podes entrar e sair E e, e fazeres a tua cena E o espaço é porraria Não é muito grande Mas é é
1: porraria Ok, boa
0: Depois no fim de semana seguinte Estive na na Ubuntu Party Paris
1: 19.4
0: foi muito fixe, uh, foi excelente a organização como costume, uh, muita participação nas apresentações, muita participação na Install Party uh, e o que é, é sempre interessante. Uh, também houve muito interesse na bancada do Bitports, onde estava eu e o Rudy. Uh, fizemos demonstração de conversa, uh, permitimos às pessoas experimentarem vários dispositivos e as pessoas gostaram imenso e conversaram imenso connosco. Foi muito interessante. O Rudy também conseguiu encher duas vezes uh, aquela sala mais pequena de apresentações e ficar cá fora a gente a tentar ver para dentro o, o, a apresentação. Uh, Sim, que ele fez era sobre, sobre ports e o uhum. Ele basicamente traduziu e adaptou os slides que eu usei na Ubicon de Portugal e, e, e fez a apresentação. Certo. E, pessoal, pelo que gostou bastante.
1: Tu não apresentaste nada?
0: Não, não. O francês é muito difícil para mim ter um, uma conversa muito longa em francês. Okay. Uh, facilmente falta-me vocabulário e esqueço-me alguns verbos e coisas assim desse tipo. Consigo ter conversas curtas, uh, com esforço, mas conversas longas para mim é muito complicado. Ok, uh, mais? Pá, coisas que eu gostei de lá ver... Uh, um voluntário com t-shirt do, de, voluntário do Ubuntu portanto, uma t-shirt de cor de laranja mas com fedora vermelho okay. uh, uma voluntária com uma t-shirt do, do Artes a uh, dar workshops de introdução uh, à programação com Python uh, no, em máquinas com Ubuntu, obviamente uh-huh. pá, e depois havia lá pessoas de todos os géneros, de todas as religiões e idades uh, pá, e todos eles a trabalhar para o bem da comunidade para a divulgação de software livre e dos direitos digitais foram... Foram duas coisas
1: que eu gostei imenso uh, na, na Ubuntu Party. Ok. E ora, queres respirar um bocadinho? Queres que eu diga qualquer coisa? Ou queres continuar Pode ser. com a é, podes, é, então, olha. Não,
0: acho que podes continuar.
1: Estavas tu a passear, não sei se em Paris, se na CC Summit, se noutro destino paradisíaco qualquer, e estava eu a trabalhar uh-huh. em prol da comunidade. Uh, uh-huh. um, e tive, pela primeira vez, uh, não assisti pela primeira vez nos últimos anos não assisti ao World Camp Lisboa que é uma coisa que eu faço com, com, com hábito porque estive não só porque tive, tive um compromisso profissional que não podia adiar no sábado mas estive como uma participação ou seja, tanto sábado como domingo estive como voluntário também a dar algum apoio e a garantir que partes do evento especialmente no domingo estivessem, estivessem online, estivessem com a internet portanto, para quem não uhum. conhece o WordCamp Camp acontece no ISCTEP Acontece no parte do Iskete, que são umas catacumbas, onde também aconteceu a nossa, a nossa Ubocon, Lisboa. Hum, agora, a rede lá é muito... O Wi-Fi do Iskete é porreiro, mas eles tinham lá uns workshops com Raspberry Pis, e o Raspberry Pi, alguns modelos não têm Wi-Fi, portanto a coisa tornava-se limitada, e o que nós fizemos foi arranjarmos uma solução para que esses Raspberry Pis pudessem estar também online, porque havia um workshop com com o pessoal do Code Dojo, mas virado para o WordPress, uhum. para os Raspberry Pis e para eles iam fazer algumas dinâmicas com ligação, uma API para contar os comentários, não me era assim qualquer coisa. Uh, portanto isto foi a participação okay. no sábado e no domingo, no dia do Contribuidor iria acontecer, portanto, iria não aconteceu já num, numa parte do, portanto, Na parte de cima do refeitório. aquilo é ao lado do Iscte, mas não faz parte do Iscte, ou seja, a rede sem fios do IskT não cobre aquela área e então foi necessário colocar todo um open space onde aconteceu o dia do contribuidor com cerca de 100 a 150 participantes online e também tive nessa parte a dar uma ajuda, a dar um apoio e se no sábado a coisa não funcionou muito bem porque isto estava estava dependente de rede móvel e as catacumbas do IskT não são a coisa mais friendly para, para ligações móveis, no domingo a, a coisa foi bastante mais tranquila, portanto, e abençoadas as ligações 4G que conseguiram, as várias que lá estavam, conseguiram deixar a malta online a funcionar, a contribuir e a tornar o WordPress mais, mais evoluído, vamos dizer, há tanta coisa que se pode dizer, mas mais evoluído. Ora... Uh-huh ainda sobre, e deixando o, o, o assunto mais quente para o final ainda sobre o que é que eu andei a fazer nos últimos dias andei a fazer uma coisa que, e que foi que foi para fins profissionais mas que será brevemente aberta à comunidade que é uma forma prática, isto quando se fala em segurança uh, e, e nós já falamos aqui algumas vezes sobre isso quando se fala em segurança, quando se fala em encriptação em multifatores e em tokens e, e credenciais temporárias é muito giro, porque torna-nos as nossas comunicações e a nossa utilização de serviços mais segura mas grande parte das vezes torna também a coisa um bocado chata de implementar e um bocado chata de trabalhar no dia a dia, então o que eu andei a fazer porque sou uma pessoa extremamente preguiçosa foi como é que eu consigo ter uma, uma plataforma extremamente segura e como é que eu consigo ainda assim manter-me preguiçoso e, não, e com que não me dê muito trabalho, portanto aquilo que eu fiz essencialmente foi tive a, tive a um, a ativar uh, uh, a autenticação multifator uh, nas contas AWS com que trabalho, uh, aquilo é preciso gerar umas credenciais temporárias, editar um fecheiro a cada 12 ou 24 horas, é uma chatice, e o que eu estive a fazer foi, parei Sim. um bocadinho um bocadinho e disse, hum, vamos lá olhar para o Shell Script, eu sei que tu não gostas, mas vamos fazer um Shell Script que faz a magia, e então aquilo que eu tenho neste momento é um script, onde chamo o script, ponho um token temporário e ele faz uma magia toda. Uhum. É uma coisa que eu preciso fazer todos os dias de manhã quando li o computador, mas faço uma vez e esqueço-me. Aquilo está feito, por isso é que ainda não está público, está feito ainda muito personalizado para mim, que sou preguiçoso, e com uma série de valores pré-configurados para mim, que sou preguiçoso, mas logo que eu torno aquilo um bocadinho mais eh, amigável para, e mais, e mais eh, transformável para terceiros, vou disponibilizar, aliás o, o, o repositório já está criado, só falta pôr lá o código dentro, mas, e vamos disponibilizar links no, no, nas notas do episódio, mas sinceramente foi isto que eu andei a fazer e por isso é que também não consegui uh, arranjar agenda para gravar os últimos episódios. Diogo, não sei se okay. já tens o teu folgo restabelecido, se já queres continuar aqui com a tua lista, porque ainda não é longa.
0: Ah, só falta mais um item, basicamente. Só um Ah, ah isto para era onde salve. está a vir
1: Nós estamos a gesticular um para o outro Quando a gente abrir aquele nível de patronos Que podem assistir às gravações Vocês depois vão ver o prato que isto é Mas, mas pronto é, exatamente. Também não poderia estar ah, todo nu como estou ah, agora Não é? Portanto, quando podemos, plateia Também vai ser ah, Mas avança sim, desculpa sim. Ah, O que falta é que
0: no fim de semana passado Realizou-se a Assembleia de Álvaro 3 A Associação Defesa dos Direitos Digitais Que era uma, uma Assembleia Geral Eletiva Basicamente foram eleitos os novos órgãos sociais Do qual fazemos de novo parte Eu sou agora o uhum. tesoureiro da, da direção E tu continuas como Secretário na, na Conselho Fiscal. Fiscal
1: É a minha posição Exato. E era só isso, não é?
0: Exatamente Ora, eu tenho que te dar a, a, a
1: Diz, 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 pensei que já tinhas terminado E é só dizer
0: que convido as pessoas a a Visitar o site da D3 Olhar um bocadinho para os nossos conteúdos E, e verem se, se têm interesse em, em tornar-se sócios ou não
1: Associem-se Mesmo que não me tenham muito interesse É uma forma também de uh, fazerem a associação Entribuir. Sentir que é útil exatamente. Ora, uh, mas eu tenho nos últimos dias Andado aqui, uh, de alguma maneira A picar-te, a ti especialmente Diogo uh, Com um assunto que eu sei que te, é, que te é Muito próximo E que tem que ver com a convergência móvel de sistemas operativos, uhum. de sistemas operativos móveis, assim é que é, uh, e descobri, tive aqui uma alegre, uma alegre um, novidade quando recebi um e-mail da Samsung uh, a dizer que eles tinham alargado o, o número de dispositivos suportados, já tinha aqui falado uma vez sobre isso, o Linux on DeX, aliás era DeX só, uhum. que é um, um sistema operativo... Uh, um ambiente, aquilo é mais um ambiente que outra coisa, preparado para correr em desktops. Uh, eu já tinha falado aqui uma vez na altura quando comprei o telefone uh, e que a experiência tinha sido uma coisa um bocado um, fatela mesmo, foi uma coisa que, para aquilo que é e para a forma como foi vendida uh, eu estava à espera de muito mais. Ora, assim que, assim que eu vi que. e o Dex nunca mais me impressionou, portanto eu não, não senti necessidade de voltar a ele. Uh, Quando eu recebi a notícia do Linux on Dex, que era uma coisa que só era suportada por dois dispositivos da Samsung e que agora é suportado por mais quatro ou cinco, incluindo o meu, eu disse, bem, está na altura de olhar para o Dex outra vez. E fiquei muito, muito surpreendido, alegremente surpreendido. O telefone que eu tenho é bastante capaz, é bastante poderoso e, neste momento, tenho duas ferramentas, uma que me diz pouco... mas que acho que é aquela que mais dúvidas te suscita a ti, Diogo Que é parte da, da, da uh, convergência
0: Eu tenho só, só uma coisa antes disso explica só às pessoas o, 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 Do que é que, que ah, é Ah, okay. é então é assim, é assim a, s- Samsung,
1: s- a Samsung tem uh, Eu não sei eu não sou, A minha especialidade não é telemóveis uh, Mas a Samsung tem uma jeringonça Uma doca que, A que chama Dex d e na qual eu posso encaixar uhum. o, o meu telefone portanto, aquilo tem um número uh, uh, reduzido de, de dispositivos suportados uhum. o meu é um deles portanto que eu quando comprei o telefone a doca vinha, vinha no pack uh, e aquilo que faz é tens um cabo HDMI tens duas portas USB tendencialmente para ligares um teclado um rato ou eu no meu caso ligo daqueles uhum. receptores teclado e rato tenho um kit conjunto uhum. uh, ligas a alimentação e assim que ligas o teu telefone na, nessa doca, és convidado a escolher se queres que eu fique só lá estacionado a carregar, e aquilo funciona como um carregador de telemóvel, é um bocado, não faz muito sentido, uhum. mas, mas é possível. Tens uma, uma outra hipótese que é arrancar o tal Dex e assim que tu, logo que tu tenhas um monitor ligado na, nessa doca, uh, as aplicações que tu tens a correr no teu telefone aparecem-te instantaneamente no teu. Uhum. instantaneamente não há um logo da de Dex primeiro pois então, mas aparecem as, as aplicações instantaneamente logo que o, do que o sistema é carregado num monitor uh, que tu tenhas e consegues pronto, e fica com o ambiente desktop as aplicações aparecem em modo window, ou seja não aparecem full screen como habitualmente aparecem nos telemóveis e tu consegues uhum. abrir as aplicações, aceder às, a, a todas as aplicações que tens no telemóvel uh, consegues utilizá-las Umas tu consegues redimensionar ou não, honestamente, ainda nem todas as aplicações, mas que isso será culpa da aplicação, certamente, porque a aplicação é que deverá suportar ser aumentada ou reduzida. Digo eu, não sei, não faço ideia, mas mesmo que tu não consigas redimensionar uma aplicação, consegues usá-la perfeitamente, side by side, e teres quatro ou cinco aplicações, e teres o sistema de notificações, e teres. Aliás, eu cheguei ao ridículo, lá está, é o exemplo que que eu dei, que é. Se eu estiver com o Spotify ligado A ouvir uma música Quando eu ligo o Dex A música não para Continua exatamente onde está De forma contínua, no mesmo sítio Portanto a aplicação não morre e reinicia A aplicação continua E eu passo a a poder interagir com a aplicação Com o meu rato, com o meu teclado E vendo as coisas no monitor O telefone depois fica abandonado em cima da, da doca ou então poderá ainda servir como touchpad caso eu não tenha um rato posso servir-me do telefone como, como um touchpad Portanto, eu para esta parte, ok, é agir porque no meu entendimento é mais uma daquelas boas ideias que a Canonical teve e que foi muito uh, uh, que foi muito evoluída por terceiros porque posso dizer nesta altura e as outras experiências que eu fiz com o telefone é que esta experiência de convergência está a anos-luz uh, para mais do Ubuntu e, e isso deixa-me triste por um lado por outro lado eu tenho um telefone que tem aquele sistema operativo e que me deixa usar aquilo portanto e se eu precisar, posso usar e por esse lado fico, fico satisfeito agora, aquilo que me levou portanto, não sei se queres comentar esta parte da convergência porque tens algumas dúvidas, podes Sim. perguntá-las uh,
0: não, a questão é que, uh, eu quando vi isto pela primeira vez já, já foi há algum tempo e se calhar foi para aí quando tu experimentaste ou ainda antes, já não me lembro exatamente Uh, as aplicações não escalavam de todo
1: uhum. Portanto,
0: não se, não, não se adaptavam ao, ao, à dimensão do, diferente do ecrã Portanto, tu estás a dizer que elas agora, algumas já o fazem
1: A primeira vez que eu, que eu experimentei isto logo quando comprei o telefone Isto há uns meses valentes Eu até te posso uhum. dizer que as aplicações crechavam Portanto, eu tinha aplicações que crechavam okay. uh, Neste momento, o, o creche não existiu Em nenhuma, pelo menos as, as, as várias que eu abri Nenhuma delas estourou e uh, nem todas permitem redimensionar, mas todas abrem convenientemente todas, todas uh, eu consigo interagir com elas todas e aquelas que eu consigo tipicamente as da Samsung já fazem todas isso, porque também é normal, porque eles também têm têm interesse nisso Sim, e eles, eles têm únicas as aplicações, aplicações para a plataforma deles exatamente, e eles controlam o, 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 as únicas aplicações das quais eles controlam o desenvolvimento é das suas próprias aplicações, quer dizer, eles podem ter algum tipo de influência nas outras, mas precisam sempre uhum. que sejam os developers a fazer a fazer essa parte do trabalho Hum, portanto, sim, mas continua, desculpa Portanto, as aplicações neste momento eu diria que 50% sim. ou mais okay. já escalam
0: Ok, uh, 50% ou mais, ok, isso é bom, isso é bom e Significa que terá a ver com, com funcionalidades da, 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 do, do próprio, das APIs do próprio Android que, que já permitem fazer isso E, e não, não há algo específico da Samsung Exatamente Provavelmente estas aplicações já estão, esses 50% já estão a utilizar versões mais recentes da API e as outras estão a utilizar versões mais antigas e deverá ser essa a razão
1: provavelmente não, 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 tens... okay. sabe, não... Eu, eu instalei isto e fiquei surpreendido com a com a parte da convergência mas não foi isso que me moveu a voltar a tirar o DEX da caixa, aquilo que, não sei se queres perguntar mais alguma coisa sobre isto, porque eu estou doido para avançar para a frente, para dizer o que é que eu, não, não, que é que continuar, eu encontrei a seguir, continuar, continuar. o que eu encontrei a seguir foi, Sim. eu já me tinha inscrito na, num, num programa piloto chamado Linux on DEX, ou seja, que se serve uhum. desta aplicação, ou deste motor DEX, e através de, e já tínhamos aqui falado também sobre isso, através de um container LXD, ele tem cria um, uh, um desktop Ubuntu dentro, portanto aquilo é um uhum. container, portanto não é, uh, eu, nesta parte não estamos a falar de convergência nenhuma, estamos a falar de eu ter uma aplicação desktop e que dentro dela corra um desktop Ubuntu. Ora, a vantagem disto é que quando eu executo uhum. o Linux OnDeX eu tenho um desktop full screen e que me consigo esquecer que estou até a trabalhar num telefone. Portanto, ajuda uhum. ao facto do meu telefone ser bastante sumarento, ter bastante carninha para queimar, bastante lenha. Mas uh, isto não é apenas uma, uma experiência da treta. Ou seja, eu fiz coisas muito simples. Eu executei, uh, eu abri o terminal, eu executei... Portanto, eu adicionei o PPA que habitualmente adiciono nos meus desktops, que é o do LibreOffice. Eu atualizei o sistema. Uh, eu fiz três ou quatro tarefas. E posso dizer que, em momento algum, me... Lembrei que estava a trabalhar em cima de um telefone Ou estava dentro de um telefone O desempenho daquilo é okay. pura e simplesmente encantador De tal maneira que Ótimo. eu Se conseguir uh, configurar três ou quatro softwares que me fazem falta E três ou quatro credenciais, sistemas de credenciais Que me fazem falta para trabalhar Até posso pôr a hipótese de deixar a minha doca no escritório de Lisboa Quando vou lá E passar a levar uhum. apenas o telefone Quando, porque o objetivo também é um bocado esse né? É nós andarmos folgados e levar apenas uhum. o telefone quando vou uh, trabalhar. Portanto, fiquei muito, 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 muito bem impressionado.
0: Pelo Justiça estão um, uns pozinhos mais avançados do que eu estava à espera, O uh, que, que é bom, é bom, é sempre bom as pessoas terem escolha. E, 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 e desde que as pessoas tenham escolha e possam escolher à vontade, para mim, tudo bem
1: tens outra coisa que é quando estás no desktop mais uma vez se tiveres o, eu dou sempre o exemplo do Spotify porque dá para ver a continuidade uhum. em termos de continuidade se eu tiver a ouvir música no Spotify e abrir o Linux OnDex uh, o Spotify continua a tocar da mesma forma uhum. portanto não é interrompido portanto eu, eu não fico com o meu telefone crechado para uhum. usar o meu Ubuntu. Sim, e sistema se alguém me telefonar, não correr, né? correr por baixo. Não é a coisa mais confortável do mundo, mas por exemplo, se eu tiver uns auriculares, eu consigo perfeitamente receber uma chamada e conversar. Não sei como é que é para fazer a chamada, como é que eu saio, portanto, esse por acaso nunca fiz, que é sair do desktop para fazer uhum. uma chamada ou trabalhar a chamada diretamente no telefone. Nunca fiz. Mas pelo menos receber uma chamada dá perfeitamente porque aparece um pop-up, é isso. Mas é, aquilo aparece um pop-up E é só carregar no verde para aceitar a chamada Desde que eu tenha forma de conversar Sem ter que estar agarrado à, ao telefone uhum. Que está agarrado à doca É isso que portanto, é perfeitamente fazível
0: Ok Uma coisa que eu gostava de ver Era uma, uma espécie de Inception Que era usar KDE Connect dentro do Ubuntu No Linux on DeX
1: hum, Não vejo vantagem nisso, honestamente
0: é só não teres de alternar da interface entre
1: um sistema e outro. Uh, mas as duas chegam-te na mesma. Portanto, tipicamente o KDE Connect é para fazer interação. O uh-huh. File System, tens acesso ao File System. Tens lá, tens lá uma pasta partilhada para poderes interagir entre, entre os Não tens acesso ao, ao, ao sistema operativo todo, mas tens... Uh, é para, por exemplo, podes mandar uma mensagem sem do Ubuntu. Uh, ok, sim. Não, para isso não. Eu, eu nunca usei o KDE Connect para isso, sabes? Uh... Às vezes que tentei a coisa não correu muito bem e eu as tantas também não preciso. Agora, é fixe para notificações, por isso é o que eu estava a te dizer. E as notificações chegam da mesma forma porque as notificações uhum. sobrepõem-se ao, ao um desktop. Não sei se é um bug ou se é previsto assim. Eu gosto. porque estou não, a Eu, eu, eu acho, que que sentido, acho que faz sentido. A mim também faz sentido. Mas não... Como digo, não faço... Não faz O tempo que eu perdi à frente disto, só só para esclarecer também O tempo que eu perdi à frente disto foi para aí no total duas horas Portanto ainda não é assim nada significativo Ou seja, quando nós começamos a tirar reais conclusões É quando de facto passamos quatro ou cinco horas a trabalhar em cima disto E aí as coisas começam a surgir ou para bem Várias vezes Ou para mal, exatamente Portanto o o passo seguinte agora é tentar preparar o sistema para isso Para aguentar um dia de trabalho Depois fazê-lo cá em casa onde tenho alternativa, caso a coisa corra mal e eventualmente um dia enche-me de coragem e sai de casa com o telefone no bolso de trás das calças à lambão, ok? Portanto, mas era basicamente é isto não sei se queres perguntar mais alguma coisa Eu foi isto que mandou ah, ocupar não, estes não. dias
0: Acho que é, é interessante é interessante. as pessoas têm mais oportunidades de mobilidade e poderem continuar a utilizar software livre enquanto o fazem
1: Se calhar avançamos então para as notícias
0: Sim Uh, realizou-se recentemente mais um B-Port Q&A uh, em que se foi um mais, uma versão reduzida uh, e, mas o interessante é que falou-se de algumas aplicações e algumas que eu já tinha visto e experimentei uma delas uh, outras tu para experimentar aliás, as outras duas estou para experimentar uh, uma das que eu estou para experimentar é o ISO Drive basicamente é uma aplicação que permite, permite que faças o download de uma imagem de, de Ubuntu, de Arch, do que quiseres uhum. uh, tê-la no, dentro do telemóvel e depois ligares o telemóvel a, a, um, a um computador e, e basicamente ela funciona como um, um live CD, ou um um, uma pen USB live uh, e corre o sistema a sistema partir, a partir do teu telemóvel
1: olha e Mas espera, mas corres.
0: O que tu quiseres. É, é uma versão live do ISO.
1: Não, mas em que condições é que tu corres isso? Corres isso dentro do telefone? É por uh, prático.
0: O, 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 o telefone funciona como, basicamente como um dispositivo de mass storage. O computador a é que tu ligas ao ah, computador.
1: ok, já percebi. Ok, é uma pen bootable. O teu telefone transforma-se numa pen bootable. Exatamente. Então aí deixa martelar-te um bocado a cabeça. Okay, então para que é que eu não uso só uma pen bootable?
0: Podes usar só uma pena de botão.
1: Não faz muito sentido. Mas
0: andas com duas coisas em vez de andar só com uma. É só essa cena. É
1: pá, tá bem, mas e às foi... vezes
0: tu sabes que vais precisar e outras vezes é pá, é impronto, é pá, isto não me dá jeito uh, e, e, e ligas. Queres, uh... queres, queres usar, por exemplo, um Tails por alguma razão e, e, e assim consegues utilizar. O telefone uh,
1: fica praticável e durante sim, o sim. processo?
0: Sim, sim, continua a ser usado. Na, na boa.
1: É pá, mas ainda assim. Eu acho que preferia gastar 5 euros numa pendrive. Ou então participar se num. Se eu dos... tiveres
0: contigo e se tiveres essa oportunidade. É isto, isto é uma cena que é muito para. É naquele momento que não estás à espera e que não planeaste nem cena
1: espera. Mas tens, tens sempre que ter um cabo USB também. Tens de ter uh, algum prep E a minha experiência diz-me que tu nunca tens o cabo que é preciso.
0: Eu, por acaso, tenho.
1: Nos últimos dois. Nos últimos não, é para cá. Duas acaso, semanas tinha. já aconteceu. Tinha. Duas não, meses. não. Uma vez só. Ah, uma vez só.
0: A outra eu tinha o cabo. Estava escondido num interface da mochila E eu, não, eu estava à procura no aeroporto O cabo pá, e, Com as quantidades de coisas que eu tinha Porque eu estava em viagem Tinha mais coisas do que o normal E não consegui encontrar aquele cabo Mas cheguei cá casa e depois encontrei o cabo
1: eu tive, eu, tive, eu tive em tempos uma aplicação que fazia mais ou menos isso Mas eu deixei de usar para já Porque ocupa-te a memória interna do, do telefone Sim. Tipo forte e feio Uh, e depois, já não me lembro porquê Mas havia mais qualquer coisa Não sei se aquilo de vez em quando quebrava a ligação do mass storage E que havia qualquer coisa Ou seja, foi um misto Aquilo não era, não era hum. perfeito E uh, ocupava muito a memória do telefone Então eu disse, não, não preciso disto Prefiro pôr isto uma pena e acabou é,
0: Dependendo do telefone isso pode ser um bocado chato sim
1: yeah. Agora, mas... Outra aplicação
0: interessante É o Ghost Cloud Basicamente é um cliente do Next Cloud Com suporte o webdava. Okay. que será, uh, espero eu A base do, 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 do cliente mais completo do Nextcloud Que vai, irá incluir uh, funcionalidades de, de sincronização e tudo
1: a Sincronização calendário Sincronização de contactos Sincronização de, de ficheiros Boa uh, Isso faz falta Aliás, já, já fiz essa pergunta várias vezes E acho estranho como é que o telefone só permite fazer uh, Sincronização de contactos e não de calendários Acho que é isso, não é? Uh, ou o Android. contrário, é só, só faz um deles uh, Portanto, arranjar uma solução que faça tudo Aliás, no Android eu sempre me habito a usar uma coisa que se chama DavDroid E que permite, cada vez, cada vez é mais confortável Mas que permite que tu, de uma assentada Ou seja, só com o adicionar de uma conta Tu consigas definir logo todos os serviços dessa conta E a NextCloud tem vários uh, É que tu queres que sincronizem e que, e que apareçam nas aplicações Portanto, tu, era desejável que isso acontecesse também Uh, no, no mundo touch Olha, poupava, uhum. poupava os meus gistos, por exemplo Eu tenho, tenho gistos no, no publicados Que já foram bastante falados um, que Aquilo que eles fazem é exatamente isso Só que são scripts, é sempre, é sempre pouco confortável uhum. Tu tens que correr um script Sendo Para bem. configurar uma conta Não é nada Sendo do outro que é. mundo Porque eu sou preguiçoso e os scripts que eu fiz São para preguiçosos Mas ainda assim é, pá, é chato
0: Outra aplicação, eu, e que eu já experimentei É o Stellarium Conheço o Stellarium?
1: Conheço do desktop.
0: Há uma versão. É mobile. o mesmo, não é? Há uma versão mobile do Stellarium, desse Stellarium, e correm o Touch. E eu já andei a experimentar e a cá com ele. E é muito, muito fixe. Okay. Uh, quem, quem tiver uh, interesse em astronomia vai adorar isto, porque é uma aplicação. É quem não tiver também, porque é, um, uh, é, é, é uma aplicação muito rica em termos visuais e, e é um. Um brinquedo interessante também para, para crianças hum. Consegues ver onde é que está a, a estação espacial a, a, Consegues ver os satélites Consegues ver onde é que estão as constelações Os planetas, essas coisas todas Apontando o telefone para o céu
1: Eu tenho uma aplicação que faz que mostra vacas E, vacas. e, e, e dá, carregas na vaca e ela faz uh", Carregas numa cabra e ela faz Béééé também é fixe para as crianças. A crianças. Também,
0: também. E também há é uma aplicação assim para o bone
1: É isso que eu estou a dizer, é essa mesmo que eu estou a falar. Ah, ok. É dessa, é dessa mesmo que eu estou a falar. Acho que eu tenho crianças muito pequeninas uhum. e que ainda não sabem o que é, que é uma estação especial, mas sabem o que é, okay. que é uma vaca.
0: Já é bom, já
1: é bom. Já é bem boa. Eu também comecei muito a saber
0: o que é uma vaca. Não, só mais tanta que a <risos>
1: Avança, Diogo, avança O que é que se passa uh, no Firefox?
0: Calma, ainda antes disso No Q&A falou-se de uma coisa interessante Que é os serviços de localização Os serviços de localização no Ubuntu Touch Não tem uma grande performance E, e tem havido conversas Sobre remodelações nos serviços E uhum. uma das coisas consideradas É o Geoclue Mas após análise Verificou-se que o Geoclue Não é vi- viável para o Ubuntu Touch mas descobrimos, entretanto, outra coisa A Canonical criou uma coisa chamada Location D É um serviço de, de localização Mas que nunca chegou a integrar dentro do Ubuntu Touch Ok uh, Já descobrimos, ultimamente, vários serviços destes Que a Canonical uh, desenvolveu Mas que não chegou a integrar dentro do produto
1: Mas são uh, aproveitáveis, alguns deles? São, são, Ou é são tudo para fora? São
0: não, uh, Um deles vai ser uh, para, para a utilização de sincronização de, de ficheiros. Uh, e que vai, ser, que vai ser usado pelo Ghost Cloud eventualmente okay, boa, para, boa. para fazer isso e, e, e que é agnóstico em relação uh, a serviços e, uhum. e outro este é o Location LocationD e o que é fixe é ele tem uma, uma performance muito maior em relação ao sistema que nós temos agora okay. tem código feito em C++ que ajuda muito nisso Uh, o estilo de código com que foi desenvolvido é também está melhor facilita a manutenção desse código e, e desen- fazer desenvolvimento adicional Bem, e a forma como ele funciona uh, que também ajuda muito a uh, uh, acelerar uh, portanto, o funcionamento do, do serviço e, ao, e obter-se imediatamente uma localização ou quase imediatamente uma localização e ela ir se tornando cada vez mais precisa e a forma como ele, como ele faz isto é, ele utiliza em simultâneo três métodos diferentes para obter localização uma, utilizar algo tipo GeoIP Para quem não sabe, o GeoIP é uma forma de determinares uh, Utilizando uma API Com uh, o teu IP, determinares a tua localização física
1: Sim, sim, sim
0: Não é a coisa mais precisa do mundo Mas, uh, muito frequentemente, é suficientemente preciso Outro método que é utilizado em paralelo É a triangulação de torres GSM e yeah. Isso dá-te uma precisão já muito próxima da tua localização
1: Chega a ser e... assustador quando tu tens o um GPS desligado E como é que eles sabem onde é que estás
0: Exatamente E, e para além disso, em simultâneo estas duas coisas E que será o método mais lento deles todos É o GPS E será o último a dar-te mesmo a tua localização física Com poucos metros de, de diferença É um é algo que, que está a ser considerado para o futuro A integração deste location de
1: Ok, agora tudo isso são boas notícias, agora que, e deixa-me ter uma bucha, que se calhar falámos um bocadinho sobre isso, que tem que ver com a recente crise da Huawei e da não renovação de contratos do Android para com a Huawei. As razões que levam a esta não renovação... Que e isso bem se é uma não renovação
0: Ou se é uma ruptura dos contratos existentes
1: uh, aquilo, que, aquilo que é avançado É que é só uma não renovação Portanto que os serviços okay. vão continuar a funcionar Até não sei quando portanto, Mas pronto, seja como for Acho que isso não é a parte mais relevante da história Sim. O que é relevante aqui é O que é que será que a Huawei vai fazer Sem o Android Se uhum. vai virar uma daquelas uh, Fabricantes de dispositivos manhosos Que usam aquelas stores da pick-up as manhosas uhum. ou não ou, Mas nem são assim, tão manhosas quanto isso Temos o caso, por exemplo, da Aptoide, não é Que é aqui tão próxima e já, ah, já não é tão próxima, porque eles já, já se foram embora portanto, mas, mas começaram a perto
0: E sabemos que a Aptoide tem negociações com a Huawei
1: Exatamente Agora, a questão que se coloca é sempre a mesma Que é quando há uma chatice com o fornecedor do sistema operativo E havendo o Biport e havendo outras alternativas uhum. Se de facto haverá espaço para a Huawei olhar para o Ubuntu Phone, E para ser o fabricante O fabricante, digamos, que não aproveitem Ou seja, numa primeira fase será isso? Mas aquilo que aconteceu com a BQ e com, e com a Meizu Foi pegarem dispositivos que corriam o Android Adaptar para e correr dessa forma Uhum. Hum, portanto Poderia ser uma boa, uma boa forma Da Ubiport se associar a um fabricante de hardware E de disponibilizar dispositivos Com o seu operativo uh, 100% Desenvolvido para o Huawei e em colaboração com o, o fabricante Isto poderia ser uma coisa bastante positiva Não só para o Ubiport Em Huawei Mas para o projeto Ubiport do modo geral Portanto poderiam ganhar ali de alguma maneira uma boa base para desenvolver para outros dispositivos que não apenas okay. usa o Huawei.
0: Ainda antes de entrar nessa área, nós já sabemos que o Huawei tem um sistema operativo próprio. Certo. Eles já anunciaram há uns meses, valentes, que tinham um sistema operativo próprio. Agora, aqui há dias, anunciaram o um nome. Já não lembro do nome, mas não interessa. Sim, sim,
1: sim, sim. sim. Recordo. Mas
0: eles têm o seu próprio sistema operativo e parecem estar focados nisso em si. Uh, o e também já anunciou que está a monitorizar a situação e precisa antes de mais que a situação legal se torne absolutamente clara e e, para isso o que sabemos até agora é que das várias vezes que se tentou falar com a Huawei no passado, não agora, mas já a Huawei não demonstrou qualquer interesse
1: ok Mas isso também, nesta fase, calhar, poderá ser um bocadinho diferente, não é? Sim,
0: mas nesta fase o b está a esperar para ver. De qualquer forma, a Huawei pode pegar no Ubuntu Touch sem permissão do b O Ubuntu Touch é software livre. Eles podem fazer contribuições, podem usá-lo e podem envolver-se na comunidade. Não precisam da autorização do b
1: Sim, sim, sim. Mas não havendo, a ideia aqui seria mesmo um envolvimento formal Sim, para que...
0: a, a questão de o Biportes tomar iniciativa Depende muito do esclarecimento da situação legal Que, que neste momento ainda, ainda é bastante incerta E sendo agora o Biportes uma entidade formal Tem certas responsabilidades de, de proteger o projeto em si Perante a própria lei e entretanto perdi a minha linha
1: de raciocínio. <risos> ah, Só que deve ter linhas de raciocínio muito longas, tens que ser mais.
0: Ah, sim. E, e por enquanto é esta a situação está, está a ser monitorizada e, e, e não, não foi feita nenhuma tentativa de contacto nem ao, ao, ao a- Huawei raho- tentou contactar o Biportes.
1: Ok. Eu, eu quando confesso que quando ouvi isto a primeira coisa que me veio à cabeça foi logo foi logo exatamente o projeto do Bports e que poderia ser uma boa alternativa e extremamente interessante. Tu tens dispositivos vendidos na caixa com uhum. suporte do fabricante e desenvolver. Um hardware
0: de qualidade.
1: Exatamente. Um, mas pronto, não é esse o interesse deles. Eu também percebo que, lá está, não é para, um, para alguém que tem, é uma vez mais cómodo para eles desenvolverem o, o, em cima do OSP, por exemplo, e, e terem uhum. logo aquele suporte aos AP que lhes poupa muito das dores de cabeça, do que Exato. pensarem num. num Sistema operativo que ainda Infelizmente sofre de falha De aplicações Portanto o catálogo de aplicações críticas Digamos assim para o comum dos mortais Ainda está longe de Ser completo Mas pronto Vamos então então aguardar Ora, agora sim, se quiseres falar sobre o Firefox E o que é que aconteceu com o Firefox
0: O que se passou com o Firefox foi na minha opinião Uma uma questão vergonhosa Um amadorismo Muito muito amador Mas que na verdade Nós olhamos à nossa volta e vemos isto a acontecer Em todas as empresas
1: hum. uh,
0: uh, e, e em empresas grandes Está a
1: desculpar a é isso? Está, a, isso? está a desculpar a Mozilla?
0: Não, não estou, de desculpar. Eu estou a desculpar A primeira coisa que eu disse que, foi que é madurismo uhum. Mas que mesmo assim não, não é um madurismo assim tão incomum uh, o, que, o que é muito triste E, e pá E, e E as outras empresas, normalmente, o impacto para um consumidor final nunca é tão grande. Ah, E o que é que aconteceu? Ah, O o Firefox tem um mecanismo de validação de extensões para verificar se as extensões são as extensões que os developers colocaram nos servidores da Mozilla e, e, e que os utilizadores fizeram download a partir dos servidores da Mozilla.
1: Uhum.
0: Então o que, é que acontece? A forma como isso acontece é que a Mozilla tem um certificado, uh, esse certificado é usado para assinar uh, as, as, as extensões, o browser de X em X tempo uh, verifica as assinaturas uh, do lado do browser. Uhum. Acontece que a Mozilla deixou expirar o certificado e os browsers, uh, numa, entre uma sexta e um sábado, uh, Quando ocorreram Essa tarefa de de verificação Começaram a ver que o certificado Que tinha sido usado Para para validar as extensões Não era válido Porque tinha expirado Então o browser para proteger os utilizadores Desativou essas extensões Todas as extensões E basicamente as pessoas ficaram sem extensões Inclusive as extensões utilizadas Para para promover segurança e privacidade O que é bastante chato As outras adicionam comodidade extra Mas as que são para proteger as pessoas Eu acho que é algo Bastante grave
1: Ah, Sabes que eu não senti nada Eu assisti confortavelmente às conversas das pessoas A dizer que não tinham extensões Eu tenho algumas extensões das quais Dependo para me sentir bem na internet E não consigo viver sem elas Uh, mas felizmente O meu Firefox não uh, Teve nenhum tipo de crise de identidade uhum. uh, Porque Passei completamente como se dizer, pelo intervalo da chuva Dos pingos isso, da chuva Portanto, Isso por... pode
0: ter sido só porque Não caiu a tarefa a executar né, nesse Exatamente,
1: Houve, é como digo não, não, não acho que seja acima ou abaixo da média Sinto-me só um felizardo Por não uhum. ter sido afetado por isto, porque de facto que eu ia sofrer Se tivesse Se tivesse que passar Dois ou três dias sem uhum. as minhas extensões
0: uh, Pois, uh, foi, eu acho que foi, foi Bastante grave uh, eu, eu acordei num sábado de manhã Liguei o computador e fui ver Qualquer coisa na internet e Onde é que estão as minhas tabs <risos> uh, Dentro de contentores Onde é que estão as outras coisas todas eu uso intensivamente uh, os containers do Firefox, mas sim, sim. intensivamente tenho, tenho Olha, os meus, uma lista os de temporários, de...
1: os meus temporários, os meus containers temporários, porque eu cada vez que abro um tab abro num, num container novo uhum. para ter completo isolamento uhum. de, de, daquilo que faço lá dentro. e uhum. então eu vou no, ele faz TMP e um número à frente e posso dizer uhum. que vou neste momento no 7813 Portanto, okay. não é 24 nem é 25 Portanto, são bastantes Agora, é como te digo Felizmente não passei por isso Porque ficaria sem containers Ficaria sem autenticações Ficaria sem duas ou três ferramentas Conforme te disse que me, que me iriam afetar muito a vida Muito mesmo Pelo menos okay. naqueles dias
0: eu, eu neste browser Por motivos que depois vou explicar Não, tenho, não recuperei os contentores todos Neste momento recuso alguns E já tenho quase 20 Okay. estes são os que eu tenho configurados por omissão para sites ah, não, específicos eu disse que muito
1: poucos muito poucos eu abro quase tudo temporário felizmente oriente-me assim uhum. Portanto, eu tenho pais cinco cinco containers onde defini uhum. que alguns domínios só abrem ali uhum. uh, mas depois mais do que isso não 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 não, não.
0: é tudo é tudo temporário uhum. tudo descartado eu, eu tenho vários sites aos quais retorno e, e gosto de ter sessões específicas para eles okay. e, e, e não ter que estar sempre a fazer login e isto ajuda a isolá-los do resto da internet sim, 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 e a jeito. manter a sessão.
1: Mas eu, eu fiz uh... esses containers fiz por temáticas, como aquilo que eu faço, ou seja tenho, por exemplo, um container uh-huh. que me diz, uh, trabalho. E tenho quatro ou cinco sites que preciso sim. para trabalho e abro-os todos nesse container. Eu, eu tenho alguns um, que não são não temáticos.
0: Tenho alguns que são temáticos e tenho outros que são, uh, há um que eu abro de um
1: tenho, há um que eu tenho, o Facebook. O Facebook tem um container só para ele. Portanto, é a Tenho ter ter um só para o Facebook,
0: é. tenho um só para o Twitter, um só para o LinkedIn. Uh, um para cada companhia aérea Não há uh, nada dessas coisas tem, Mas depois tenho coisas uh, para grupos Tenho um para o trabalho
1: uhum. tenho, um,
0: tenho um para o para Ubuntu Tenho um para o tenho podcast Tenho um do Ubuntu, Ubuntu, Ubuntu também
1: por causa do Ubuntu One da, da, Do single sign-on, dá-me jeito Que esteja tudo dentro do mesmo container
0: uh, Tenho um para o podcast uh, Tenho tenho um para a D3 uh,
1: Ok, já percebemos Mas pronto, neste momento os problemas estão todos resolvidos, certo?
0: Uh, sim, mas antes disso uh, Ainda houve bastante Sem escorrer durante esse Esse fim de semana uh, Eu já não lembro bem como uh, Descobri que indo ao AutoConfig uh, E mudando um parâmetro uh, Conseguimos Recuperar as tensões Esse parâmetro basicamente desativava A verificação feita pelo Firefox uhum. E eu, assim descobri isso Fui ao Twitter e, disse, e perguntei ao Firefox Porquê é que vocês não estão a sugerir Às pessoas usarem isto é justo se uh, dá as pessoas a opção de escolher confiarem ou não no que está no computador yeah. eles disseram ah pois isso só funciona para as builds de desenvolvimento e para as nightly builds o que eu verifiquei não ser verdade <risos> porque isto eles estavam a dizer isso em relação aos builds que eles fazem acontece que por exemplo o Ubuntu e todas as distribuições normalmente fazem as suas próprias builds e essas builds todas elas permitem fazer isto e funcionava perfeitamente para essas pessoas portanto e também sugeri no Twitter desenharem esta funcionalidade de outra forma para que permitisse ao utilizador normal quando uma situação deste tipo ocorresse Decidir qual, é, qual deveria ser o comportamento do browser Se, se eles deviam confiar nas extensões Se deveriam confiar durante um, um certo período de tempo uh, ou, uh, su- ou então simplesmente não, não confiar Enquanto elas não pudessem ser verificadas Eu acho que devia ser um pop-up a, a, su- a sugerir isso, essas opções Por quando exemplo eu, quando,
1: acho Claro que elas também não estão à espera de que aconteça novamente Não é? Uh, eu espero bem que
0: não, eu espero bem que não, mas uh, uma aplicação desenhada tem que ser uma aplicação desenhada também para os casos em que falha. É, yeah. é a minha opinião. Tem que para ver um, alguns casos, aí isto é um caso que aconteceu e em teoria pode acontecer outra vez, não é?
1: Sim, sim, sim. É Tenta sempre que não ou que se acontecer que seja noutra empresa qualquer, não é? Que não seja duas vezes da mesma maneira no mesmo Pá, sítio. Espero,
0: espero que não aconteça a ninguém, não seja isto a ninguém.
1: Mas, mas pronto.
0: Uh, mas pronto. Uh, entretanto, sei o, o.. em boas notícias, porque não há é só mais notícias do Firefox, uh, sei o, o Firefox 67, tem algumas funcionalidades interessantes, uh, bloqueio de Crypto e de Fingerprinting, uh-huh. uh, que se já tiverem o Firefox instalado têm de ir ativar, para as ter. Ok. Eu testei isto usando o Panopticlick da EFF e o resultado indica que ainda, ainda tem, nem assim, um, um fingerprint único. Mas a resposta é que sim, uh, tem um fingerprint único, mas tens uma forte proteção contra tracking uh, no, no, no teu browser.
1: Ok. Sempre as questões uh, da privacidade agora em primeira linha, quando exatamente. se fala em atualizações de, de software.
0: Uh-huh. Uh, também melhorias também, de performance. Uh, coisas como o, o que é que está a executar em cada momento eles mudaram a prioridade de cada uma dessas coisas e isso permite com que a performance daquilo que o utilizador está a fazer e a utilizar no momento okay. tenha mais prioridade também permitiram que uh, a forma como o, o, uh, as páginas são renderizadas ou seja, como elas são pintadas à frente do utilizador Uh, mudaram também a, a, a prioridade com que as coisas são mostradas portanto elas são mostradas o mais rapidamente possível uh, cada uma delas e à medida que em background forem executadas coisas como o javascript uh, e, e, e coisas desse tipo uh, ele vai utilizando mas uh, ele tenta atualizar mais, mais depressa uh, o início da página e isto faz com que haja uma percepção de performance que, que melhor outra coisa que eu também acho que relevante é a há pessoas que gostam de ter várias versões do Firefox em simultâneo uh, para, por exemplo, fazer web development, às vezes convém ver uh, teres a versão de long, yeah. long-term suporte e, e a mais recente e talvez a que vá sair a seguir e, e, e então ele agora te suporta poderes correr em simultâneo várias versões do Firefox Não tens de fechar e abrir outra e e confundir as perfis e essas coisas
1: todas No outro dia falámos sobre isso Por causa do, do nosso querido portal das finanças E da aplicação do cartão de cidadão E de algumas validações uh-huh. que são feitas uh, Que só são possíveis naquela altura em que o Firefox eu Já não me recordo Houve uma altura em que o Firefox bloqueou Um determinado tipo de extensões Não sei se estás, tens presente o nome técnico disso uh, NP, N, NAPI NAPI, não é? Exatamente Portanto, para algumas funcionalidades dos nossos, okay. dos nossos sites institucionais uh, É preciso que esse NAPI esteja uh, uh, como estava antigamente E então eu conheço gente que tem o Firefox desatualizado propositadamente Só para fazer esse tipo de uh, validações uh, Ou submissões, ou não sei o que é, que é Mas são coisas do portal da sistema, tem, essencialmente. Porque,
0: porque da última vez que usei ele já não
1: precisava disso Eu, eu digo, depende do que é que tu fazes Portanto, depende ah, da das, exatamente tem que ver com isso tem que ver se não me engano com o safte e mais não sei o que que são coisas que certamente okay. não fazes não é
0: uh,
1: agora isso, isso está relacionado com aquela conversa que eu tive quando decidi uh, pedir o meu passe navegante pela internet ah, e do cartão de isso. cidadão também foi uma tourada mas pronto claro que o site começa com uh, se se não usas o internet explorer clicar aqui é logo um bom site não é portanto obrigado obrigado é um cartão viva sinal. Porque te, tu paraste no tempo em 1998 ou coisa de bem, género. Bem. Mas, mas pronto. Olha, mas vamos avançar que o tempo já está, já está um bocado aqui a, uhum. a rolar contra nós. E eu tenho aqui mais uma notícia e que tem estado a abanar. Eu não tenho muitas, muitas informações sobre isto, mas me interessa aqui salientar que tem que ver com o Windows Subsystem on Linux. Uhum. Uh, Fora Linux, assim é que é. Aquela coisa de correr o Ubuntu, correr Linux, são vários, dentro do Windows 10. Eu confesso que falei sobre isso E de vez em quando falo sobre isso E aconselho a utilização dessa coisa Para quem usa Windows 10 E precisa de aceder A sistemas sistemas Linux Tipicamente por SSH É uma boa maneira de não teres que usar O PuTTY É uma boa maneira de tu poderes fazer Uma ligação SSH E criar chaves SSH E usá-las e usar um SSH config E coisas do género Da mesma forma como se estivesses em, uh, em Ubuntu. Portanto, eu, isto faz eu... de
0: facto em Ubuntu.
1: Sim, mas percebes aquilo que eu quero dizer. Portanto, tu, 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 os outros 98% do teu computador não são Ubuntu. Uh, portanto, e isto é uma forma que tu tens de não só seguir documentação standard, uhum. e isso é porreiro, que é como é que tu consegues correr aplicações como é que tu consegues seguir um tutorial do Ubuntu dentro do teu Windows sem ter de ter uma máquina virtual. Isso também é porreiro, ok? Sempre na perspectiva do cliente. Não estou a falar sequer da perspectiva do desenvolvimento direto lá, mas é interessante. Ora, aquilo que se diz nesta altura é que aquelas limitações que acontecem no... Parte das das, das limitações que acontecem da forma como é corrido o o WSL vão ser... Não sei se pode chamar corrigidas ou atualizadas, porque. Corrigidas. Corrigidas. Não sei se é uma correção, sabes? Isto Eu é acho que é uma
0: correção mesmo.
1: É um plus, portanto. Mas pronto, adiante. Aquilo que vai acontecer nesta altura é que o WSL vai passar a incluir um kernel, vai passar a incluir o kernel 4.19, portanto nem sequer é um kernel muito antigo, portanto nem será é, a desculpa.
0: É o mais recente LTS. Exatamente.
1: Uh, existe suporte, portanto a Canonical continua envolvida no projeto e vai dar suporte e está a trabalhar, se não me engano, em paralelo com a Microsoft como fez no, no, no início, uhum. hum, agora aquilo que, que as pessoas estão a ficar preocupadas é que cada vez é menos necessário a utilização de, de Linux para fazer coisas, se hoje puder fazer dentro de uma janela, dentro do meu Windows, portanto, eu não, não, não tenho grande opinião sobre isso, acho que era aquilo que dizia há bocadinho, Diogo, acho que desde que as pessoas tenham uma opção de escolha, as pessoas vão optar por aquilo que, que cumpre melhor os seus, os seus uhum. propósitos, Uh, eu tenho confiança de que o sistema que eu uso cumpre melhor os meus propósitos, não estou preocupado se corre bem os propósitos de toda a gente ou não, honestamente, mas fico contente de saber que uh, este projeto de, de Linux a correr e Windows não foi uma coisa para inglês ver como às vezes acontece e é uma coisa que tem desenvolvimento, desenvolvimento ativo e que faz cada vez mais coisas, acho que isso é porrer aquela malta que se vê obrigada por este ou por aquele motivo a usar o Windows, uh, Pode ter ali uma boa ferramenta de trabalho E até pode ser uma forma de apresentar De se apresentar Linux a quem nunca usou E eventualmente dizer Para que é que eu preciso do resto do sistema operativo Se eu com este terminal faço tudo Se calhar mais vale substituir Ou pelo menos dar uma oportunidade uhum. Que é o que tem estado a acontecer ultimamente a muita gente pronto, Não sei se tu já leste mais alguma coisa sobre isso e se queres ler mais alguma coisa
0: tenho mais coisas para... Aliás, falaste em terminal Mas se tu instalares um ex-server tu consegues instalar o resto do desktop e usar o desktop hum. dentro do X-Server
1: também não, me, não é como digo, não me move por aí além. aliás, eu, eu uso eu instalei aquilo uma vez para ver como é que era logo ao princípio, não voltei portanto, e peguei num computador emprestado para o fazer uh, e agora tenho falado nisso quando, quando por exemplo, vou dar formação uh, eu, fiz, eu fiz, no último ano fiz duas ações de formação com a Associação Nacional de Professores de Informática e uh, a maior parte deles também, por razões profissionais, têm que usar o Windows e, e não têm grande margem para não o usar, infelizmente. Agora, tens que estar a explicar Putty, uh, ou teres que. Ou seja, ou teres um documento que eles estão a seguir com uma tarefa proposta e esse documento que eu escrevi a pensar em desktop Ubuntu e ele não ter que ser alterado uma única vírgula e ele ser feito uh, totalmente de fio para view em, no WSL, a mim poupa-me trabalho também. E é uma forma porreira de, de eles seguirem não só a documentação que eu lhes passo Mas a documentação que eles vão encontrando Depois no final da ação pela internet fora uh, E isso é porreiro Agora, sempre numa perspectiva de ligar Porque depois aquilo que acontece em termos de, de, de fundação É dentro das maqui- de máquinas virtuais Portanto, só tens que te assegurar Que chegas lá e que chegas lá com conforto uhum. Portanto, correr aplicações gráficas Não vejo assim
0: sim, mas, Para uh, isso tens é um desktop por exemplo, Sim, mas uh, acontece que uh, Por exemplo, no meu trabalho então nós temos duas máquinas, uma máquina com Red Hat e uma máquina com Windows 10, e, e há developers que gostam de estar a utilizar uma e há developers que gostam de estar a utilizar a outra. Mas... E obrigado a todos, inclusive ao José, e até o próximo episódio. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. um outro. Okay, e, já e muitas vezes nós ligamos remotamente pelo Windows e, e corremos a, a aplicação X11 no Windows. Ela está a correr no, no processador do. Do, do, do Red Hat Mas está tá a mostrar em Windows é, isto para nós é, é, é importante
1: Ok Tudo bem, é como digo, não tenho necessidade Portanto a única coisa que eu uso é okay. aquilo como uma ferramenta Ou seja em bom rigor eu, uso, eu olho para aquilo como um substituto do PuTTY não só para fazer a ligação mas para fazer criação de chaves pública e privada para fazer configuração do, 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 da ligação SSH ou, o fechar config do SSH e coisas, uhum. é, coisas muito, muito simples Sim. e muito basilares agora acredito que mas, aquilo depois tenha mais funcionado mas para uh,
0: então, tem, tá mais estão mais até podes criar containers lá dentro e coisas desse uhum. tipo e depois uh, usar só o Windows e depois aquilo vai correr de forma igual no servidor que corre o Ubuntu ou que corre outra coisa qualquer
1: Ok, boa.
0: Yes, é que... Mas que sim, é... quanto a ir ou não a fazer perder utilizadores desktop Linux, eu acho que vai uh... Não sei se realmente importa uh-huh. uh... Eu uso o que eu quero eu, eu, eu Acho bem que todos possam usar o que eles querem uh... Agora é claro uma coisa uh... Liberdade, a, a, a maior liberdade e a maior privacidade não está usando o
1: Windows Mas pronto, ora, avançamos Sim, sim Temos só aqui um anúncios rápidos para fazer Eu digo rápidos porque o tempo uhum. urge uh, E então temos t- assuntos relacionados com a Ubicon Europe 2019 uh, Vocês não, não têm falado muito no assunto Portanto, estou sinceramente a pensar em, em baixar o vosso ordenado O teu e o do David porque nos últimos episódios as referências ao Ubocorn foram reduzidas ou nulas, mas, nesse também porque havia pouco para dizer, mas nesta altura já há alguns anúncios, portanto, uhum. já foi formalmente aberto o call, for o call for Papers, portanto, pessoas que tenham interesse em, em, em fazer uma apresentação, existem Workshop, vários modelos, exatamente, vários modelos... Ou um podcast... Uh, podem fazer a submissão uh, Se for um pedido mais uh, Especial e que não esteja previsto Nos templates que nós configuramos uh, Escrevam nas observações façam, portanto, Não é difícil portanto, falar para, não falar é connosco Não é desculpa para não submeterem o vossa, A vossa ideia Posso dizer que já tivemos submissões de coisas muito, muito estranhas E mais não posso dizer nesta fase Temos também a sair no forno Temos a sair o o, o documento oficial Com vista vista aos nossos patrocinadores O nosso Call for Sponsors Que estava ali com outro assunto pendente E que neste momento estão fechados Já Já cheira muito bem É só publicar, exatamente E temos ainda um Call for Volunteers porque parece que não, mas isto não se faz sem uh, recursos humanos e Exatamente. precisamos de pessoas que estejam disponíveis naqueles quatro dias mas pessoas que estejam disponíveis a partir de hoje porque há várias tarefas que têm que ser desenvolvidas até chegarmos ao dia 10 de outubro uh, uhum. existem também algumas atividades previstas para segunda, terça e quarta-feira portanto 7, 8 e 9 uh, portanto se têm disponibilidade e se têm interesse uh, façam também, façam-nos chegar a essa intenção vi um e-mail para o e-mail que está no site da Ubucon, ou para o Telegram, ou para nós, aqui para o podcast, a gente também pôs em caminha. Uh, mas, essencialmente, façam-se notar, seja como sponsors, como speakers, como volunteers, uh, mas, essencialmente, é isto. Portanto, está quase aí, a Ubucon está quase aí. Já temos estado a receber, certamente, que tu também, Diogo, eu de vez em quando recebo uma mensagem de alguém a dizer que já marcou o avião, que já marcou este dia, que já marcou não sei o quê, portanto está toda a gente a começar aquela excitação habitual sim, sim. de um evento que já não acontece há mais de um ano, quase ano e meio, portanto desde abril até outubro passa quase um ano e meio. Exato. Vamos ter também o 15º aniversário do Ubuntu, uh, portanto este vai ser, um ano, vai ser um ano e vai ser um evento muito... Em grande. Muito, exa, em grande, muito especial. Mas pronto, de resto eu saltava já para a agenda também, não sei se... Uhum. Vamos, vamos. Ora, agenda nós temos, uh, ainda falta, ainda vamos ter mais, mais uh, podcasts, tudo corre bem, mas uh, importa já marcar na agenda que no dia 27 de junho é o dia em que vai acontecer a próxima, a próxima encontro da do Ubuntu em Sintra. Uh, certamente, ainda não está anunciada, mas certamente que vai acontecer uma hora o Ubuntu, portanto há dois meses que uh, apenas se realizou o encontro e não a hora o Ubuntu. Vai realizar-se Moro Ubuntu também em junho. O tema e a pessoa que vai dinamizar ainda falta, ainda está a pronunciar, mas podem reservar logo o final da tarde para para nos encontrarmos no Saluno. De resto, não sei se tens aqui mais uma para falar também, não é?
0: Sim, uh, vai realizar-se o Wikidata Day, que é um evento sobre Open Data e, e, e Open Science e a utilização destas de, de duas coisas uh, em, em Ciências Sociais. E ela vai ter a contribuição de várias pessoas, vários membros da comunidade portuguesa, da Wikimedia, do Laboratório de dados das Ciências Sociais, da Universidade Nova de Lisboa, da Biblioteca Nacional, da o João Pina do fogos.pt e do vost.pt uhum. o Ricardo Lafuente do, do Jornalismo Mais Mais uh, e do, do também o vice-presidente da Associação destes 3 Defesa de Direitos Digitais e um dos cabecilhas do Transparência Hack Day no, no Porto ah, e depois uh, o Paulo Porneta da Wikimedia, etc, etc, e algumas pessoas que também vêm destas comunidades dos equivalentes uh, em outros países uhum. e, de, e de várias universidades também uh, isto vai decorrer uh, uh, no dia 6 e 7, acho eu. Deixa-me confirmar. De junho? De junho, sim. Uh, deixa-me confirmar só a data.
1: Sabes se é durante a semana ou ao fim de semana? Uh,
0: não, é 7 e 8.
1: Ok, sexta e sábado.
0: Okay. Uh, o primeiro dia será apresentações, no segundo dia será um, um, um hackathon uh, de dados. E, e, e pronto, acho que vale a pena Se vocês estiverem interessados, vão Nós vamos deixar o link com, com detalhes Sobre localização, datas e afins e Recomendo a todos Também não está na nossa lista ainda Mas será dia 8 uh, O Transparência o à Cadeira do Porto
1: Ok Resta-nos então despedir Dizendo que temos códigos de desconto Para comprar Librebox e slim books uhum. ambos, ambos os códigos estão no nosso site Portanto, um é fácil, que é o PUP150, o outro é mais complicado e nós nunca dizemos no ar, mas está disponível. Resta dizer pouco. também que nos podem encontrar no nosso fantástico site, o podcast uhum. do mundo Lá encontram todos os nossos contactos, ligações sociais ou antissociais para tudo o que é redes e afins. Uhum. Uh, temos uh, também aquele apelo habitual de uh, façam-se patronos. Apoiem o nosso uh, O nosso podcast Mostrem-nos que de facto aquilo que a gente faz Vos serve para alguma coisa E vos, pelo menos vos entretém O que já é bastante bom também uh, Podem fazê-lo vez. Ou através... simplesmente partilhem Ou partilhem nas redes sociais Ou também. simplesmente
0: partilhem então,
1: Exatamente É isso que eu ia dizer Portanto, uh, podem-se tornar pronto. patronos Podem-nos fazer uma contribuição pontual e única Também já aconteceu Ou então meramente falem aos vossos amigos Ofereçam o nosso podcast aos vossos amigos A vocês não custa nada e fazem certamente o vosso amigo mais feliz uh, Eu, uh, O Diogo e o David Que hoje não está aqui Foi quem produziu este episódio Que será editado, como habitualmente Pelo Alexandre Carrapiço Dos Thundercloss Studios Ora, os Thundercloss Studios São aqueles um, Aquele estúdio que faz a Captação de uh, áudio Faz edição profissional de captura E edição e que podem ser contactados através do e-mail eu sou o Tiago Rondo e despeço-me até ao próximo episódio
0: e até à próxima